0: Mel om himmmel og jord.
1: Det kan vær at andre er både smartere og større og stærkere en med si Randy Newman. Men oss med så får du også altså det stærkeste vendskape si hån. Man grete noviketdan, som kan by på et ukgentlig radiovendskap i det minste og i dag så skal det deåle om K vi si i konfirmationstallanvorres. Og vi skal snakke med en dame som har forandret på fortiden sin. Ja, hun mener at det kan vi gjøre gjennom å forandre historien om oss selv. Det skal også handle om drømmer som ikke blir oppfylt, og my mye mer. «Gud har en mening med alt», sier en del mennesker når forferdelige ting skjer, eller når vi mister noen vi er glad i. Andre synes at et sånt utsang kan være provoserende, for det vonde kjennes fullstendig meningsløst. Det mange som har det vondt etter helikopterstyrten på Turøy forrige fredag, da 13 mennesker mistet livet. Kollega Siv Fossåskare snakket med Thor Brekkeflat, som er prest, om
2: sorg. Du, vi hører stadig vekk og flere ganger at Gud har en mening med alt.
3: Ja, hvis noen sier høyt at det er en mening dette, er det i seg selv ting å si. For jeg finner ingen mening i dette. Men greier du som prest på noen
2: måte å, å finne noe, altså, noe trøst i det?
3: Nei, rett og slett ikke. Jeg med mange andre går rundt og har i morgen og synes at det er forferdelig, og vi leter etter ordene, vi leter etter å finne en eller annen sammenheng og det inn i, men det er jo ikke det. Altså, dette er jo det totale meningsløshet, rett og slett.
2: Men når en tror og slikt skjer, har, har en da lov å bli sint?
3: Definitivt. Boken, boken vår er jo full av historier om. Og mennesker som adresserer sitt sinne mot Gud, og det får lov å stå der, uimotsagt og, og nakent og ærlig. Og, og det å ha sinne og bli opprakt og, og anklage og bruke vår Herre som høyestabbe, det er, det er fullt til at det har folk gjort gjennom alle tider. Kan det hjelpe også? Ja, det å få utløp for sinne og frustrasjon og orgasjon i sånne sammenhenger, det selvfølgelig kan også hjelpe. Mm. Kan du også kjenne på sinne som prest? Ja, det gjør jeg. Jeg kjenner på sinnet, for i utgangspunktet så har jeg jo egen tro, men det å, det å komme trekken med den til mennesker i denne situation, der de er mer enn opp med seg selv, det synes jeg er altså, litt, sånn, litt sånn respektløst eh, i denne fasen å gjøre det. nu handler det først og fremst å, å høre etter, og la for få for lov å være der de er.
2: Ja, når du møter folk i sorg, for da har du møtt ofte, mm. eh, hva er det viktig å gjøre da?
3: Altså når man møter, altså jeg har jo selv møtt enkeltpersoner, mange enkeltpersoner eller familier i, i, i mange forskjellige typer av sårg uh, og vi prøver å finne de rette ordene, vi prøver å gjøre de rette tingene. Det som er fellesnavnet for oss alle, at vi kan jo vi, vi klarer ikke å skru klokken tilbake altså de brutale realitetene står der, og de får ikke vi gjort noe med uh, men vi kan ikke kanskje vi kan være flinke og gjøre noe med hverandre uh, oppe i disse situationer. men uh, når jeg har vært på pårørende senter tidligere i livet, eller i møte med mennesker, så, så er jo tilbakemeldingene i ettertid, fordi vi har møtt at vi husker ikke hva du sa, vi husker ikke hva du gjorde, men det vi husker, det var at du var her. Altså, du satt her, og du, du orket å være med oss, du tålte det at vi var sint, du tålte at vi gråt. Det har mennesker som altså, på en måte har et sånn tålmodig nærvær med folk som mer marmerer nok med å takle den neste timen i livet. Det er på en måte tilbakemeldingene og det som jeg har fått av pårørende i, i ettertid. Er det, det å være der? Ja, og det gir meg en frimodighet til at jeg trenger ikke å finne alt det rettet å si eller gi noen mening av noe som helst. Men man orker å, å være der. Det oppleves som, som, som en god støtte for mennesker. Vi har jo på en måte sånn teorikurs om sorg og, og opplevelse av kriser og det som det som ser også, det er at det finnes ingen fasit på dette. Folk er så forskjellige i laget, ikke sant? Og folk takler ting på på ulikt vis. Men klart, det er noen fellesneller som handler om sjokk og så handler om fornektelse, så handler om å få hjelp til å måtte ta inn over seg, og ja, det dette er faktisk virkeligheten. Og så takler vi det på forskjellig vis. Noen blir hyperaktive, og, og andre får ikke gjort noen ting, og noen sover, og noen får ikke sove, og noen blir sint, og noen blir irritert. Det er så veldig mange forskjellige handlingsmønstre i dette. Da må vi ha på en måte en slags reuse til å si at nå, nå er vi en veldig unormal situasjon, og det eneste normale, tenker jeg, er at vi er litt unormale. Litt tilbake
2: så, til det du sa bare, bare å være der.
3: Ja, rett og slett. Det så ligger meg litt på hjertet det opp, i en sånn situation er jo også at det er veldig mange mennesker på utsiden av dette. Det mange ringer i vannet. Når du opplever sånne nasjonale tragedier, så så er det masse mennesker som får rippet upp i gamle minner og vonde i andre ulykker eller dødsfall eller livssituasjoner. Og jeg tenker at det på en måte får, får, får sorgen som gjennomt og det største problemet med det er jo den ensomheten eller aleneheten mange kan kjenne på når sånne ting kommer opp. Der du går på kjøpesenter, der du går ut på en travelmandag og du kjenner at du bærer på dette vanskelig så ikke du vet hvordan du skal gjøre av. Så noen ganger skal jeg ønske vi kunne montere på sørgebonden eller vise på en eller nu, måte at nå, nå har det ikke greit oppi alt. Og verden ruller på en måte videre og, og vi får på en en påminnelse om de forferdelig vanskelige tingene.
2: Jeg kan... Kan med være til det der, altså jeg? Jeg er jo ikke prest eller noe, men kan vi vanlige mennesker?
3: Altså når nå eh, kriseberedskapen trappes ned etter hvert, og, og på en måte ting gå vidare. så er det jo vi andre som overtår. Altså da, da går jo alle disse hjem på et eller annet tidspunkt. Eh, og da er det vi, lokalsamfunnet, naboene, venner, familie.
2: Men jeg er litt redd, for jeg vet ikke om jeg gir ting rett. Jeg vet ikke om jeg gjør ting verre. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre
3: det gjør ingenting i hvert fall det verste, synes jeg. Altså, vi må ikke være redde for å gjøre ting. Vi må bare vise at vi er der i alvor maktesløshet og, og formle etter beste an i dette. NRK,
1: Har du noen gang tänkt over hva slags fortelling du forteller om deg selv? Har du tänkt over hvordan fortellinger om deg selv preger livet ditt? Det er Lovlin Rihel Brenna som spør om det her på bloggen sin. Hun si at du kan velge din egen livshistorie, og at du kan forandre fortiden din, og at har gjort
4: det selv. Vi forteller jo alltid en fortelling om oss selv. Vi har lyst til å oss selv på en eller annen måte. Og mange ganger så er vi ikke bevisst over hvordan de fortellingene påvirker oss, og påvirker den andre. Vi
5: plukker ut hendelser fra livet vårt, velger fokus og gjenforteller dem sånn. Ikke minst til oss selv. Hvilke hendelser vi trekker fram og hvordan vi tolker dem definerer oss. Men dermed kan vi også forandre vår egen historie, mener Lovlin. Og den skrivelyden her, den kommer til å gi mening etter hvert.
4: Vi opplever jo både positive og negative ting i løpet av et helt liv som består av både topper og daler. Så kan det godt være at, at vi blir hengende fast i det negative litt for lenge, og så trekker vi det frem hver gang vi skal snakke om oss selv. Og så glemmer vi de positive hendelsene, og etter hvert så blir det en del av vår identitet. Og forholdet kan være en slik måte å få fremstille sig selv på at man helt Ubevisst har så stert fokus på det negative at den andre opplever det som enten som et offer eller som en som bare suttrer og klager.
5: Lovlin Erihel Brenna ble født i India i 1967 og kom til Norge da hun var seks år gammel. I dag jobber hun blant annet med mangfoldsledelse og for å få flere kvinner inn i topplederjobber. Men i 1997 var overskriften
4: hun hadde på sin egen fortelling denne. Indisk med arrangert ekteskap som ikke fungerte, og utstøtt etter skilsmissen.
5: Andre har sine bølgedaler, som de lar bli sin overskrift.
4: Det kan for eksempel være et forhold som ikke fungerer, det kan være sykdom, det kan være tap av jobb, det kan være andre hendelser i barndommen, i ungdomstiden, i det voksne livet, som du opplever som negative, som energitappende, som krenkende, som en byrde. Og så blir vi værende i det den delen av hendelser i livet. Og dermed så kan det være med på å skape en fortelling om det, som egentlig er sånn. Men det blir for sterkt fokus på det negative. Og det kan vi gjøre noe med. Ja, hva kan vi gjøre da? Ja, altså jeg selv har jo vært igjennom en process hvor jeg tok et oppgjør med min fortid. Eh, hvor eh, jeg tog ut skilsmisse og etter skilsmissen så var jeg eh, i en periode utstøtt eh, fra hele det indiske miljøet, fra mine foreldre og alle i, rundt, eh, rundt meg og i begynnelsen så marinerte min elendighet, jeg syns utrolig synd på meg selv, og, og så tenkte jeg også, hvordan i all verden kan de svikte meg hvordan kan de vende meg ryggen og, og dyrket eh, denne her ensomheten og elendigheten i i ganske lang tid. Inntil jeg eh, selv begynte å tenke, hva fører dette til? Altså, selvmedlidenhet er gift. Hvis jeg fortsetter sånn, så kommer jeg til å gå under. Så jeg bestemte meg for å gjøre noe med den, dette fokuset som jeg hadde valgt. Eh, utstøtingen var der, sorgen var der, ensomheten var der, men... Eh, jeg valgte et annet perspektiv. Og i løpet av tid så var jo mine foreldre tilbake i mitt liv. Men det som jeg skjønte, det var jo at jeg begynte å prøve å se hvor mye tid og hvor mye plass vi gjør folk som tapper meg for energi. Eh, hvor mye plass har det i mitt hode? Hvor mange er det som har bygget red i mitt hode som egentlig bare eh, gir meg negative følelser og forsterker den? Eh, utilstrekkeligheten, den negative erfaringen som jeg går og bærer på.
5: Og det er på detta punktet i historien att pennen kommer inn. Alltid i penn for lovlien. Penn forsvinner ikke.
4: Vi kan jo ikke forandre, vi kan ikke eliminere hendelsene i fortiden, vi kan ikke, hvis det er omsorgsvikt eller hvis det er andre negative hendelsene, det kan vi ikke forandre på. Men måten vi forstår de hendelsene på, måten vi tar de med videre i livet, kan vi forandre på. Det å ikke definere sig selv som taper, men heller å tenke hvordan kan jeg lære noe av det som jeg har opplevd. Og det er selvfølgelig en tøff læring, det er en, sikkert en læringsprosess som man kunne ha vært foruten, men sånn er det ikke. Den er med dig, den kan du ikke gjøre noe med, men det du kan gjøre noe med, det er hvordan du tolker dette. Så du kan forandre fortiden i ditt hodet vi å trekke frem hva blir min styrke ved å gå igjennom dette. Det blir ikke en styrke ved å tenke at jeg er en taper. Men det blir en styrke hvis du tänker, vi går igjennom ulike tap, men det er ikke vi som taper.
5: Det handler om vilken fortelling vi forteller om oss selv og om Lovlin Riel Brenna, som satte sig ner med skrivebok og pen for å omarbeide sin fortelling.
4: Fordi da tenkte jeg, jeg, kan ikke forandre på omgivelsene mine, jeg kan ikke forandre på måten de tenker om meg på, jeg kan ikke forandre på hendelsene i mitt liv, men det jeg kan forandre på, det er jo hvor mye plass, hvor mye makt de skal ha i mitt liv. Så det jeg gjorde, jeg begynte med et prosjekt, prosjekt Lovlinn, det gikk jo alt fra hvem man var, og da var det ikke sånn indisk eller norsk, men det var hvem er menneske Lovlin, hvem er kvinnen Lovlin, og, og hvem vil jeg være i fremtiden.
5: Lovlin skrev «Lister». Liste på liste over livet til nå.
4: Så jeg samlet først på alle de positive opplevelsene, og så tog jeg få med hendelser som hadde gitt meg en sånn en, yes, dette var bra, dette er god følelse, denne her i-følelsen som jeg pleier å kalle det for. Så blev jo det så mye positivt i denne boka, at det negative begynte å miste sin energi.
5: Liste nummer 2 var mennesker
4: hvert enkelt menneske som jeg kom på, det ble en lang liste opp igjennom hele livet, og så stilte jeg spørsmålet hva betyr disse for meg? Det kunne være en tante, det kunne være en fetter, det kunne være en tidligere kollega, det kunne være en nabo. Så skrev jeg for eksempel hvilke følelser vekkes, og så skrev jeg, når vi møtes, når vi ringes, når noen snakker om vedkommende. Hvor mange er viktig å ta med videre i livet? Har de byggt med, eller har de revet med ned. Og dermed var det ganske mange som ble luket ut. På den andre siden så har det parallelt gjør med meg selv. Hva er min rolle her i forhold til den andre? Og det tror jeg er viktig, for veldig mange ganger så glemmer vi vårt, egen, vårt eget bidrag i det negativa.
5: Skrivebok på skrivebokskreven. Skrivebøker med permer i lyse, dusse farger. Gjerne med bilder av skier eller sommerfugler. Nå som kan fly.
4: En anlista var jo disse her, du vet, den telefonen, du ser hvem som ringer, du ser navnet, og så vet du at nå blir det en lang samtal og du vet at off, denne her venninnen eller vennen kommer til å snakke om det forholdet som ikke fungerer, eller det, for, det bruddet som skjedde for tre år siden, og fortsatt så snakker man bare negativt om en X eller Y. Og du vet at uh, dette kommer ta lang tid, og du blir tappet for energi, så det jeg begynte å gjøre, det er å redusere antall telefoner ved å være kort, og heller bensin på bålet, men trekker vi mer og mer unna, så de samtalene ble etter hvert kortere og kortere, og så forsvant de. Fordi at det er også en del av denne prosessen, det er jo at når en telefon ringer, hvor du vet at vedkommende kommer til å tappe deg for energi, så må du også tenke hvor mye ansvar har du for at du blir tappet for energi. Hva gjør du i den dialogen? Hvilke type støtte hvilke typer tilbakemeldinger gir du slik at den samme samtalen har vært nå i tre år i stedet for å være en del av det som tapper deg for energi så hvorfor ikke være med på snu det fokuset etterhvert så jeg tok en ganske lang liste med mennesker som tappet meg for energi som jeg tenkte hvordan skal håndtere dette hvor ofte skal besøke hvilke fore skal være i, hvilke fore skal ikke være hvor er det baksnakking, nedsnakking, hvor er det det positive skjer, og det er et spørsmål som jeg stiller nå også. Hva betyr dette for mig. Og når jeg bruker tiden sammen med den personen eller den gruppa, hva går det på bekostning av? Så, så disse prosessene, det var sånne forskjellige punkter jeg hadde nedover.
5: Mm. Men hvor går grensa mellom å ta grep om egen historie og egoisme og for andre?
4: Jeg tror du blir egoistisk hvis du ikke har det med det menneskelige aspektet i det. Hvis ikke du har menneske først, medmenneske til stedeværelse. Jeg sier jo ikke at jeg kutter ut alle, men jeg sier at jeg ikke lar de som dveler ved ting over tre, fire, fem, ti år og snakker om X og Y hele tiden, at det blir dominerende samtaleemne. Så der hvor du møter et fellesskap hvor ikke er å se, men se på andre, nedsnakke andre, baksnakke andre, så blir du ikke en del av detta. Så du blir ikke egoistisk. Du gör et bevisst valg hvilke type mennesker du vill omgås med.
5: Og gradvis begynte hun å forandre fortellingen om sig selv.
4: Alle de negative følelsene fikk mye mindre plass. och så begynte en ny historie om Lovlin å vokse frem. Og det lärte det var jo at min bakgrunn, min historie, uansett om hvor trist og hvor forferdelig den er, det er faktisk veldig få som bryr seg om den. Det betyr ingenting. Det som betyr det er hvordan du møter den andre i øyeblikket her og nå. Så da måtte jeg jo ta ansvar for den måten jeg definerte meg selv på hvordan da jeg ga den andre mulighet til bli kjent med den lovline jeg var og ønsket å være i fremtiden i stedet for den lovlin jeg var i fortiden, som eh, kanskje klagde mer. Fortellingene fortalte meg om meg selv i 1997, eh, den var sann. Men fortellingene forteller i dag er også sann. Forskjellen er at eh, dagens fortelling er mye mer energigivende, den er mye mer positiv. Eh, det betyr ikke at problemene ikke dukker opp, det betyr heller ikke at problemene ikke blir løst, men det betyr at ta ansvar for utfordringer av problemer som dukker opp på en helt annen måte enn det gjorde i 97. Det
1: sier Lovlin Rihel Brenna, og reporter her var Ragnhild Schleireøyen.
0: NRK P1
1: I morgen er det mange stjernekikkere som lyfte haka for å betrakte et sjeldent fenomen på himmelen. Merkur käm nemlig til å skli sakte over solskivaen som en liten svart Det Dette vil pågå i sju og en halv time, og det er en stor begivenhet for den som følger med på himmelens bevegelser, fordi det er ikke så ofte det skjer, og fordi stjernehimmelen, den kan være litt sånn alt oppslukende, nesten som en religion for mange. Når Stian Falk legger ut på en lang seilas, når han sitter alene på vakt om natta mitt ut på havet i en liten seilbåt. Så føler han slett ingen ensomhet. Tvertimot, han føler tilhørighet. For når han vender blikket mot stjernehimmelen, så har han en følelse av å bli ivaretatt.
0: Sånn at Gud vet, så er dette mellom himmel og jord, og så er jeg også en... En en person som har seilt over Atlanterhavet noen ganger, mye alene på vakt, sammen med min kone. Og før vi skulle kaste loss fra Europa over det store havet, så er det veldig mye knytninger. Og det er veldig anspenthet, det er både nerver og respekt for havet på mange måter. Og meg og min kone, da var vi ikke gift, men hun hadde tre barn, relativt små barn hjemme, så det var stort ansvar. Og da, for å, vite, for, for å ha en mest mulig ro, så er det en uh, betryggende å, å ha en følelse av at noe vil meg vel. Og den feelingen, den kom, den kom sterkest ved å betrakte stjernehemmelen. Og spesielt Melkeveien. Mm. Den galaksen vår som er så tydelig ute på havet, det er som å skue utover i den, du kan tenke deg en LP-plate eller en, en CD-plate. Mm. Og vi er jo på en måte på den platen Litt sånn sjuk på midten. Litt tjukk på midten, ja. ja. Og det er lett å se spiralarmene. Altså det, det er lett å se den disken når man er ute på havet og ikke har lys over hodet. Er det Ja, det er, det er så lett, og den er så tydlig Og det blir... Det blir eh, vi snakker om Hubble-teleskop, og man kan se ultra-deep-field-bildene fra den nye teknologien. Og den, den opplevelsen av at universet er så Uendelig. den kommer så tydelig under stjernen din ut på havet.
1: Så da og, føler du at du er, i, er du en del av universet? Da er en
0: del av universet, ja. Og det er vel den delen av... Det er på den måten jeg føler jeg ikke er alene. Det er en, en, en knyttning og en, en, en vilje og en, en godhet og en kjærlighet i universet. Yes. Og den gjør at jeg føler meg tatt vare på. Som gjør at jeg kunne enklere enn å kaste loss og, ø, og ha en ro og en trygghet og en selvtillit før de store havkrystningene. Da.
1: Men tror du dette her er en slags ø, vilje eller en bevissthet? Eller hva klarer du å definere deg litt nærmere?
0: Ja. Jeg, har, jeg har opplevd det mest som en kraft.
3: Mm.
0: En kraft med, med et innehåll som jeg ikke noen gang har kunnet definere tydeligere en en, en god kraft. Og det er for meg, har for meg vært nok til å kjenne tilhørlighet og, og bryte til det som man kan oppleve som uh, ensomhet i ett liv. Ja, en tilhørlighet og en kraft. Så at vi kommer fra noe annet enn kanskje <laughs> mellom lårene til vår mor. At vi
1: vi äker bare kött.
0: Vi äker bara kött, nej.
1: Nej. När <laughs> kom Shine tar en call, Porterlot och gör den till sin, så kan det höras sån ut. Let's do it. I den här timmen så ska vi snacka lite om konfirmationstalen. Vad vill du ha sagt till en 14-15-åring, hvis du fick gi ett råd? Vi har spurt folk på gata. Hva er det mest viktigste ord til ungdom på terskelen til voksenlivet? Vi lurer også på hva som skjer med dåpen når man melder sig ut av kirka. Blir den annullert eller gjelder den fortsatt? Dette skal vi høre om, om
6: litt, men alle først. Skam det er eh, en følelse som sier at jeg er feil og det er ganske annerledes enn skylden som sier «jeg gjorde feil». Skam, ja.
1: Det er ikke tilfeldig at vi har bett Gry Stålseth om å komme og snakke om akkurat skam.
6: Ja, jeg er jo på en måte handelsreisende i skyll og skam.
1: Ja, Gry, hur reiser land og strand runt och snakker om akkurat det her, for hun kaller skammen «vår tids lidelse». Hun sa här
6: att
1: «når jeg føler skam, så tänker jeg at jeg
6: fel. Det typiska får väldigt mange som vad vad det säger till sig själv de känner de de skam. Altså det kan vara för exempel ingen kan älska mig. Jag är fel. Ehm jag vågar inte att visa hur har det, då vill jag inte bli accepterad. Ehm jag är inte rätt till att leva. Jag är perfekt, det håller ikke mål, jag är inte god nog.
1: Ja, det här är ju inte gott. Man kan ju lure på vad ska vi nu?
6: Men her er skammen. Uh, altså skam har en viktig funktion i den forstand at den ska fortelle oss på en måte hvor grensene går. Så den sunne skammen uh, gjør at den har respekt for andre og seg selv, at man er fintfølende och viser takt och tone. Ja, du... At vi ikke invaderer andres intimsoner, at vi ikke krenker noen. Så at vi har kontakt med skammen er kjempeviktig for å kunne regulere vår radferd, både for vår egen del og for andres del. Problemet er når det blir enten for mye eller for lite, altså enten om man overvelder seg av skam eller blir skamløs.
1: Så skammen skal vi ha, mener Gry, men så kan den også bli litt skjev da, av ulike grunner. Det kan være at man drosse på noe fra tidlig i livet, hvis jeg som baby ikke fikk møte andres blikk, for eksempel. Det kan bli trøbbel senere.
6: Altså at ikke man ikke har øyekontakt tidlig, med mimikk og, og sånn, så dannes det ikke proteinere i hos barnet. Og da blir man mer sårbar for å reagere med skam, har den neurobiologiska och psykologiska forskningen funnet ut. Så här är kemin i bilden. Här har det mycket kemi i bilden så sånn att jag brukar ossi lite sån som en lite kanske halvdålig psykolog vittsat en så förelskar sig mycket i livet är eh, väldigt sultan på proteiner i frontallappen. <laughs> så därför har man upptattat det någick minst hälsesöster och i tidig eh, som en tidintervention att att unge mödrar för exempel lever väl så gott vuxna men när man med barna, at man ikke sitter med hodet nede i iPaden eller mobilen, men, men har øyekontakt med barna. Akkurat.
1: Men hvis vi skal ta ett sånn konkret eksempel, en sånn person som har en mor eller far som sitter med øynene et annet sted, mm. som blir voksen
6: og full av skam, mm. hvordan, hvordan virker det på et menneske? Ja, altså det, som, det er jo flere ting som skal till fordi hvis en har senere fått bekreftelse av andre, så kan, den, kan de proteinene starte igjen i frontallappen, si så sånn. sånn at noe som, som rammes i relation kan også heles. Men hvis man da i tillegg har samtidsskammen, som en stor utfordring i vår tid, hvor vi skal jakte på å være perfekte, og vi føler oss uttilstrekkelige, så innebærer det at mange er sårbare i sin selvfølelse, ja, tør ikke våge frem og ta ord i mange sammenhenger, det er vanskelig å være selvhevdende, for eksempel.
1: Så øyekontakt og mimikk, kjempeviktig. Men hørte du hva hun sa inni der? Samtidsskammen, som en stor utfordring i vår tid. Samtidsskammen, sa jeg. For Gry Stålseth, hun at det mest skammelige i vår tid, er å ikke framstå lycklig och perfekt.
6: For eksempel hvis man hadde lagt ut et bilde på Instagram, og bare fikk såkalt 50 likes, mm. så, så tar man det vekk igjen og skammer seg. Det er ikke bra nok. Eller at noen tar bilder av seg og legger ut på Instagram om morgenen, og så liker man ikke selv det bildet man har lagt ut, så kommer man ikke på skolen. Altså man blir på en måte identitetsmarkørende, altså det som man presenterer der ute blir identiteten, og da blir det veldig sårbart hvis man ikke treffer helt perfekt. Men vi kan ha det i, det er ikke den yngre generasjonen i den digitale verden, men også i i prestationskultur eller sin voksne generation mediebransjen for eksempel. La oss si at ens TV-produksjon eller det man har bidratt med fortellende kast to eller tre, og man har jobbet med det veldig lenge, med stort beskjett,
3: mm.
6: så är det jo noen fortellinger innenfra som sier noe om at da øker sykemeldingene. Og det, det sier jo noe om att man blir jobben, altså jeg er prosjektet mitt, nederlag for prosjektet er nedelag for mig. Och allt det här sier Gry, bunnet i at vi ikke aksepterer sårbarhet, at vi ikke er på topp hele tiden. Noen ganger får vi til mye, noen ganger får vi til ingenting, eller lite. Eh, altså hvis ikke vi har en sånn accept for det slingeringsmannet eh, i forhold til oss selv, da, at vi kan være nærtagende en dag, og, og mer tøff en annen dag, mm. eh, så, så blir vi jo mindre robuste når, når vi da misslykkes, eller ikke får ting til. Da blir det en mye større sak. Ja, sånn er det. Men hva
1: gjør vi med det da? Hva gjør vi av den skjønnen? Skammen som vi ikke trenger, Gry har noen gode råd, for exempel. Det är det jeg tror de andre tenker om meg som utløser kom. Så derfor, sjekk ut, er det riktig at de andre tenker det jeg tror om meg? Og når du blir skamfull og får mest lyst til å trekke pledd over hodet og stikk, hva gjør du
6: da? Eh nei, det är ju det att bli där eller vedstå sig eller si när det blir jag blir lite flau eller eller, eh, eller ut gjetningen för väldigt ofta till att man har lyst att dra sig undan är gärna sin egen konklusion alltså att man tror att de andre syns man är dum. Mm. Är att de andre tänker nog att du så teit hun är eller han är eller inte är god nok eh och väldigt ofta är det ju ikke sån. Så si det var lurt. Ja och og kanske också bygne med vad var du mente eller eh, Jag lurte lite på du rynkler pannan när du sa det så blev jag lite osäker. Vad vad tänkte du? För I istället för att tänka att han eller hon rynkar pannan, det betyder att det var väldigt dumt jag sa, ikke sant? Jeg det sant? Det tränger inte betyder att det är så. Nej, och det kan ju vara att en rynkar pannan för att den personen lätte de sine, sina eller eller ett land sånt där då, men man är så snart att tro att det jag känner är riktig, så sånn som jag känner är världen. Og det å forstå at det er ikke alltid sånn, sånn som jeg føler det er verden. Man må hele tiden sjekke ut om, om det er sånn. Og Gry Stålseth, som er
1: psykolog, utru at mye gjort hvis vi deler mer med hverandre. Forteller om vår sårbarhet, våre feil og usikkerheter. Og til slut?
6: husk. Det er ikke så farlig. Og vi er jo eh, mennesker med alle menneskelige sider alle sammen sånn at det er denne forestillingen om at de andre er perfekte, eh, mens jeg ikke er det, det, det er jo en illusion.
7: Kjære konfirmant, ja, i dag drår du in i de voksne strekker, og jeg vil gi deg noen ord med på veien. Det runt
1: om i vårt land så står det mange festbynte bord i dag. Det er sesong for konfirmasjon, og snart så harkes og kremtes i kor i bygd og by. Å tale til konfirmanten stig opp fra de tusen konfirmasjonsselskapene. Håp, formaninger, livsvisdom og gode ord, gjerne fra en generation til en annen. Hva du har sagt til konfirmanten? Vi gikk ut på gata og samlet inn råd på ferden.
7: Der. Planera ikke så mycket. Låt det bare skje. Skulle jeg si. Det tror jeg. Det hadde gjort nytta. Det meste løst seg enda.
0: Kjære konfirmant, verden er ikke så firkantet som du kanske tror. Mye jobb. Det er så vanskelig. Jeg var, så, jeg var ikke så flink på skolen, jeg. På refleksjon og sånn her. Eh... Det meste har løst seg ennå. Kjære konfirmant, bare vent til de rette personene kommer inn i livet ditt, og ser hvor bra du er, om ikke du kanskje
8: føler at noen synes det er akkurat nå. Så ordner jeg seg alt til slutt.
9: Gi litt F i hva andre synes, og liksom bare ha det bra med meg selv. Det, tror jeg, det er hvertfall noe jeg har lært meg til. Jeg var ganske opptatt av hva andre tenkte om meg når jeg var i konfirmasjonsalderen. Nå så driter jeg litt i det, og det gjør at jeg er blitt et mye lykkeligere menneske da, som 40-åring, enn hva, hva jeg var som 15-åring. Ikke anstrenger jeg for å bli godtatt av noen. Ikke har jeg travelt med å bli voksen. Det må ta seg tid til å være ung og dum. Og så kommer voksenlivet fort nok.
6: <laughs> Slapp litt av. Det er ikke så viktig å alltid være 100% hele tiden. Det går fint å... Slapp av, rett og slett.
10: Vær forsiktig med one hands kan det komme unge ut uh, av. Prakteksempel der. Du er det? <laughs> ja.
9: Um... Bruk penger du ikke har på noe dumt. <laughs> Vær litt irrasjonell av det. Uh, farmor sa at det var viktig å tørke, tørke seg mellom tærn. <laughs> Fordi da holdt man sig frisk. Ja. Men har du fulgt dette med å tørke deg mellom tærne? Slurva litt innimellom <laughs>
11: <laughs> Ikke late som den andre, sant? den tror jeg er viktig Enig? Ja, bra
9: Ikke bruke opp alle grinninger på første kjærlighetssorg Det kommer vanvittig mange flere Vestemoren min sa beståren de gifter er rik Så ja, det har ikke skjedd enda for å si det
5: sånn Er det et råd du vil gi videre?
9: så altså, det blir en lettere hver dag men det er jo sikkert ikke så koselig da. du kan ikke bare gifte deg for å gifte deg liksom.
10: det är jo viktig å, hvis du sliter på det psykiske sånn at du,
7: du er åpen depresjon og angst og. hvis det er noe å ikke være redd for oss si fra til meg du bare går og helder inn så blir jeg bare, bare det blir aldri
10: bedre av seg selv det blir det er ingen som biter av høve for om du spør noen råd eller trenger hjelp til noe
11: Jeg kunne angre på det at jeg ikke var mer med øh, de gamle, jeg skulle se si sånn, bestemor og bestefar og sånne ting Det angre jeg kanskje på en dag i dag Det er mye ting som jeg kunne hørt om som jeg lurer på i dag, som jeg ikke tenker på den gangen
0: Hvis du møter noen som er interessante så hvorfor ikke? <laughs> <laughs> det er ikke fæl å ha, få en del erfaringer, da, både positive og negative. Det er en del av livet det også.
12: Og,
6: um,
5: bare gjør det du føler for og, uten hemming.
11: Pass på tenneren, ikke begynner å røyke.
10: Men ikke flytte sammen etter to-tre måneder. Ikke bra.
11: Jeg var forrige på Erbærslang, vet du. Eller Jordbærslang, eller et eller annet. Som er litt gærlig, kjenn på den følelsen at du har gjort noe gærlig.
7: Det tror jeg er smart så ordner seg alt slut i min erfarenhet
9: Det er hardt å være av 40 men slapp av, det blir bedre <laughs>
13: Nei Nei, jeg vet ikke heller
1: Ord til ungdommen fra folk flest og reporter var Ragnhild Sleireøyen Hva skjer når du melder deg ut av statskirka? Hva er dopsritualet verdt? Blir det nulla ut på en måte? For noen uker siden hadde vi besøk av Kristin Gunnleikstrud Råum og Håkon Gunnleikstrud her hos oss. Kristin var nyvalgt leder av kirkerådet, og Håkon han sitter i centralstyre i humanistisk ungdom. Håkon har altså vokst opp i et kristent hjem, og han ble døpt da han var baby. Hvordan skjer mor og sønn på det dette med dåp nå? Er Håkon fortsatt kristen på en måte? Fordi han er døpt, selv om han nå står i humanetisk forbund? Aller først, Håkon forteller om da han meldte seg ut.
7: Jeg var vel 16, kanskje hadde fyllt 17. Jeg fyllte ut et utmeldingsskjema som jeg fant på kirken.no og fyllte det inn og leverte i postkassen til det lokale kirkekontoret. Eh var lite glad för att då stängtpas sånt det jag kände för gick kontor för förra och vi gick så med att lägga den påskaffa. Inte att jag tror att det blir någon konflikt, men det var lite ett behagligt det var en beslutning jag kunde ta själv utan att andra så nöna nicken på mig. Jag kände mig fri till att ta de valgena som virket mest riktig för mig och har bara goda ord att säga si om det och då jag mälte ut så var det ju lite det var lite märkligt både på en god och en lite vond matte och god matte för jag för att när jag hade tagit ett eget val när hade jag blivit den person jag önskade att vara och tagit et ett viktig steg i att finna min egen identitet men samtidigt kändes det ju lite sorgligt i att den personen som jag hade varit stora delar av livet mitt och den personen som jag hade blivit samman med moren min eh, trodde på något som jag inte trodde existerade längre att något som jag hade så som som varit så stor del av livet mitt att det inte fanns mer så det var lite eh, bittersött så kom jag hem och kände på den känslan som jag beskrev i det och så fick jag en stund senare en utmälingsattest som eh, var då ganska symbolsk för nå er skillet gjort, nå er jeg ikke, eller sånn offisielt, ikke kristen mer, på en måte.
1: Mm. Her er spørsmålet, har du sikkert fått mange ganger før, Kristin, men det som skjer når man melder sig ut av statskirka, eh, annulerer du dopen, på en måte? Eller hva Nej.
12: Nei. Nei? Eh, dopen kan jo ikke annuleres, så hvis Håkon på et tidspunkt skulle finne det riktig å melde seg inn i den norske kirke, så er han døpt. Den norske kirke tror ikke på gjendåp, eller at dåpen blir ugyldig. Håkon er døpt og vil alltid være døpt. Men han er ikke medlem av trosamfunnet den norske kirke.
1: Nei. Det som sies i dopsritualet, er vel at vi forenes med Jesus Kristus til et nytt liv, er det sånn? Mm, ja. Hvordan funker det nå, sånn teologisk? Nej si det. Um, altså, jeg tenker på Håkon, da. Ja.
12: Mm. Uh, det har jeg ikke reflektert veldig mye over. Ja. Uh, Och så fördi att eh om det är väldigt krävande för eh jag eh, tror ju på att eh dåpen är en realitet och att eh, Gud i dåpen gav Håkon sin nåde. Mm. Og den är ju också tagit tillbaka. Men Jag vill inte snacka om detta på en måte som gör eh som invaderende på Håkon, eller att det då inte respekterar eh, hans standpunkt. Mm. Eh alltså hvis jag sa något sånt som att ja, men du är du är döpt så du är fortsatt kristen, du bara vet inte själv. Altså det, det blir lite sån nedlatne fort, men jag tror ju som sagt på Dopen realitet och det är får det jag tror att det är nogk och bli döpt. Dopen handler, handler om och presteren och trosmä eller nog moralsk. Dopen handler om och att gud gir sin nådde och eh, att spebarne som jo är ett förbild på trn. Spebarnet er helt prisgitt, ikke sant? Spebarnet uh, er helt avhengig av at noen tar vare på det. Uh, og det spebarnet får i dopen, det är uh, at det tar imot Guds nåde. Hva tenker du om här her da, Ako? Jeg
7: tenker at uh, dette for meg... Uh, Jag tror ju att tror ikke på Gud, jag tror ikke på det som blir beskrivet nu, men det har egentligen inte så stort behov för att tänka och mena så väldigt mycket om att det bara är symboliska handlinger som egentligen har nåt att se, si. det är inte det jag vill fokusera på. På matte det er mer ja, det tror du och det på och det är meningsfullt för dere, och det är helt grejt. Det ska jag respektera, men det är inte det samme har ikke samme betydning for meg så jeg har ikke noen sånn behov for å forklare troende mennesker hvorfor det de gjør eller det de tror på er feil eller är bara önsketänkning eller uppspinn det har ikke jag något behov för jag har stor respekt för vad det vill säga si att tro och hur viktig tron är i livene till många människor så jag tänker mer att ja, hvis det är fint för dere, så flott. Det har inte samma effekt för mig og låt oss göra det bästa ut av det livet vi har här nå sammen da.
1: Ja, det är se Håkon Gunleksrud, vi hörte också Kristin Gunleksrud Råum som är mor till Håkon då. Och det har två tänkt lite runt det här med dåp och utmelse. Du bär på en dröm och drömmen bär på dig. Syng Norum. O vi tar det videre for hva slags drømmer eller folk bär på og hva slags drömma
6: blev aldrig uppfylld? Har du en
8: uopfylld dröm?
6: Ja, jeg har prøvd på lotto så mange ganger, men jeg har ikke vunnet noe ting, ikke et øre, ikke 50 kroner engang. Det er den podkastet. Og det erger meg. Mest all de pengene man har brukt på det som man ikke får noe igjen for.
8: Hvis du har det vunnet då, hvor mange hvor du brukt de pengene til?
6: Jeg hadde hjulpet mine barnebarn med deres huslån. Det hadde jeg helt sikkert gjort.
8: Har du gitt opp den drømmen? Har... Ja,
6: jeg har gett opp drømmen. Nå kjøper jeg ikke låter mer. Jeg orker ikke.
8: Hva bruker du pengene på nå da?
6: Jeg bruker dem på meg selv. Og det synes jeg har lov til nå. Når jeg jobber ditt hele livet for de stakkars pengene man får. Det blir jo mindre og mindre verd.
8: Mm. Mm. Har du en ufylt drøm? Det er det. Det er bli verdensminister i provoksing. Är det en realistisk dröm tror du? Det kunde ha varit. Men det är inte idag. Men varför drömmer du om det så pass starkt då, det är det helt realistisk?
11: För det är en lidenskap jag som gör att det är målet som sigärt aldrig till til att och helt. Man får alltid lust att boxa igen.
8: Är du aktiv i boxning framdeles eller?
11: Nei, jeg var det. Og så nå er jeg trener og nestleder i, i, en, i bokseklubben av 1930. Hvorfor fikk ikke du oppfylt den drømmen om å bli venstermester da? Det gikk nok litt på motivasjon. Da fikk jeg meg kjæreste. Det var, jeg tror jeg var det som mødlet alt. <laughs> jeg pleier det. det var, ja. Men er det noe som er veldig sårt for deg, eller? Nei, jeg er fortsatt i boksemiljøet og gjør en god jobb for andre og det är många unga talanger upp och ser att det ger dem glädje så så är väl inte nu bitter rätt väg.
10: Jag har försökt to dem, men ene drømmen, den ena drömmen den om det här med hälsoväsendet. Frustration inom för det här mötet ditt networksen för japp som jag sånn själv.
8: Så drömmen är egentligen att sträcka ut en hand till folk som sliter då.
10: Ja. Det där. Eh, jag jobbar som terapeut själv. Eh, och har ju haft jeg har kjent på den frustrasjonen selv, før så altså kommer det til kort. Følte det føltes Det var frustrerende. Det var vondt for å se rett ut. I så har det heldigvis blitt bedre, så jeg tror absolutt at det ser lyst ut fremover.
8: Har du et drøm som ikke er oppfylt?
13: Jeg har en drøm, og jeg har to, men vi går for ett, og det er sønnen min. Han har vært syk siden han var 10 år, har utrolig mye smerter, men får ikke hjelp fra sykehuset. Han har vært på mange sykehus, og han er alene. Og det är smertefullt för en mor, du merker det.
11: Mm. Ja,
13: det skjønner jeg. Ja, det, og det er ingenting jeg kan gjøre med det. Jeg kan inte få gjort noe med det, så du får ha bare smertene. Og så er det at, at mora er så dårlig også, så er jeg opp og går og sånn, men det er ingen som ser det på meg, at jeg var dag som går då så tänker jag ja och så vaknade nästa morgon det ska nog vara glad för att kan stå på sån men men eh, i kroppen de går aldrig bort så de mode du lärda le mig men det är det som många som har det så nu har det ända varit med oss altså. så men alltså när du frågar om en dröm så är bare si det som sånn personliga at jag drömmer inte om pengar jag drömmer inte om vad jag drömmer om bättre hälsa till söner min och till mäts til slukt
8: det er litt rart, for du kom gående her nå, så tenkte jeg der kommer en eh, flott, eh, fin kvinne som ikke har noen problem.
13: Du tenkte, ja. Men eh, når jeg har vært nede i store daler og klarer å komme opp igjen, for jeg har merket så mye at hverdagen, jeg har sagt dette til mange min, hverdagen kan bestå av sånne små ting som blir så stort. Mm. Det kan være et menneske som sier noe, eller et menneske som gjør noe uventet mot det, eller noen ting. Og det blir for meg så oh, så koselig. Det var perlet i dag, tenker jeg.
10: Det er nok ikke en definert drøm. Det er nok bare en følelse som ikke lar seg sette ord på. Det kan du prøve? Ja, kanskje drømmen er nettopp det å følge, følge den følelsene man har til hvert tid, og, og tørre å og gå etter det man har lyst til å gjøre. Mm. Uh, og det å kunne ligge på på dødssengen og si at ja, jeg turte å forfølge de drømmene jeg hadde, eller de tankene jeg fikk. Det er noe kanske den største drømmen til jeg.
8: Er det vanskelig? Det er jo så følelsene sine.
10: Ja, det er jo det vanskeligste som finns. Vi har jo så mye forventninger til mest oss selv, kanskje, men også for andre, så det er ikke så lett.
8: Det var drøm 1. Du sa at jeg hadde to <laughs> Men
10: den er veldig enkel. <laughs> det, er, det er drømmen om å ha egen familie det, det høres enkelt ut for veldig mann men jeg legger veldig mye akkurat det här med kjærlighet så nu å finne noen sånne passer sammen med det det en del av drømmen
8: jeg tror du får oppfylt den drømmen
10: ikke? jo takk for det det har vært ganske stort
1: ja, vi henger oss på vår reporter Ove Gundersen og ønsker denne mannen all lykke «I jakten på kjærligheten». Vi spiller ikke mer før neste søndag, men vi är nå här och tar gjerne imot spark på leggen eller klapp på skuldra på e-postadresse himmel og jord .no. Vi har også en Facebook-side som heter nrk live. där finner du mange fine historier om folk, och du kan nå oss der. Margrethe Novik heter jeg, som foreslår at vi tar en aldri så liten repetisjon på det kanskje aller som ble sagt i Mellom himmel og jord i dag. Ha en riktig fin søndag.
6: Det er ikke så farlig, og vi er jo mennesker med alle menneskelige sider, alle sammen. Så sånn at det er denne forestillingen om at de andre er perfekte, mens jeg ikke er det, det er jo en illusion.